0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。英文有一句谚语，“衣柜里的骷髅”，指的是不为人知的丑事或黑暗的秘密。这是一个很有意思的比喻，它预示了未来的某天，柜门会打开，你将面对难以言说的恐怖。我自己就经历过类似的开门的一刻。当时我住在美国堪萨斯州的曼哈顿，它是一个大学城，堪萨斯州立大学就在这里。我记得那是2017年7月的一天，曼哈顿当地的电视台播出了一条新闻：警方宣布 ，2015 年发生在前司公寓的一起抢劫案，其实是骚扰曼哈顿长达七年的连环强奸犯所为。报道还有更多的细节，但我什么都听不进去了，因为我差点就住进了这座公寓。看房时，我们发现了房子的一个致命的缺陷：它有一扇窗户开在大门旁边，正对着走廊，而且窗台直到腰部，屋内的情形一览无余。这样的设计太不安全了，我们便排除了这个选项。我突然意识到，自己与一场劫难擦肩而过。柜门打开，里面的东西张开大嘴扑了出来。这里是奇谭第一百一十六期，《小城梦魇》。曼哈顿和纽约的曼哈顿一个名字，我们中国人则喜欢用曼哈屯来称呼它。大家平时聊天都是。最近屯里有什么大事儿吗？这是一个连宠物店丢了两条鳄鱼都要霸占三天头条的小城市。2,000 年10月2日的曼哈顿水星报刊登了一则报道：“抢劫未遂，罪犯选错了受害者。”这标题有点奇怪。报道是这么说的：星期天早上三点半，大学路2215号。发生了一起入室抢劫。公寓里的一名女性住户告诉警察，她醒来时发现有人坐在她身上，正试图捆绑她。发现他醒了，便命令道：“别发出声音。”然而，歹徒看了看受害人，又说了一句 ：“You are the wrong one。”可以翻译成“你不是那个人”，然后竟然离开了。罪犯的年龄在2 0到三十之间，身高大约1 7 5到一八零，头戴滑雪面罩，只露出两只眼睛。警方没有发现房间被强行闯入的迹象，本案尚在调查中。一则简洁明了、只有一百五十个字的报道，如同一觉醒来身上莫名出现又很快消失的牙印子。很久以后。人们才发现，原来这就是噩梦的开端。警方后来判定，这件案子只是强奸未遂，是堪萨斯大学强奸犯的首次犯案。罪犯第二次犯案要等到十个月后， 2 0 0 1年8月；第三次， 2 0 0 2年3月；第四次， 2 0 0 2年12月。我没能找到第二到第四次犯案的更多信息。案发当日的报纸没有收录进图书馆的数据库，或是提都没提强奸案的发生。这也侧面反映了一座大学城对待强奸案的态度：发生当天报道，第二天忘掉。一大群荷尔蒙分泌旺盛的青年男女聚在一起，你说他们会干些什么？所以啊，强奸案。只配站一天的版面。从这个角度来说，他甚至还不如宠物店被偷的鳄鱼。转折发生在2003年，终于有人要面临柜门打开的一刻了。5月30号，一名女子在她的公寓里被强奸。时间依旧是大清早，房间没有强行闯入的痕迹。警方终于注意到了。犯罪手法的相似性，受害人选择上，他选中的都是白人女性，运动员，体型健美。案发时，受害人都在睡觉，这听上去像是句废话，但从犯罪侧写的角度来说，选择受害人睡觉的时候袭击，体现了罪犯对自己的能力缺乏信心，不敢在他们清醒时，光凭武力或其他方式。制服受害人。犯罪手法的另一个特点，用枪或刀威胁受害人。大多数情况是枪，这可能和他性侵的动机以及受害人反抗的激烈程度有关。他不分季节，身着长袖长裤，避免被抓伤留下 DNA 证据，戴着手套，避免留下指纹。还有最令人不安的一点。他从不破坏门窗，进屋的方式未知。深思熟虑之后，警方决定谨慎的、有保留的告诉公众，过去发生的几起强奸案可能有关联。陌生人强奸案在治安良好的曼哈顿并不常见，现在发生了一系列针对女大学生的强奸案，属于曼哈顿市民的。开门的一刻即将来临，但他们还要再等等。整整一年后， 2 0 0 4年6月14日早上，钱斯公寓的一名女性住户被闯入的歹徒蒙住眼睛强奸。老样子，没有强行闯入的迹象。警方终于向公众承认，这很可能是连环强奸犯作案。盛夏的阳光。也无法驱散彻骨的寒意，仿佛躺在冰凉的尸检台上。这是个美好的六月，孩子们在城市公园的戏水池里嬉笑奔跑，家家户户的男主人都在后院支起了烧烤架子。塔特尔州立公园的游客在沙滩上捡贝壳，曼哈顿出了连环强奸犯，四年时间，六次作案。曼哈顿人必须面对另一个可怕的事实：此人很可能是土生土长的本地人。连环案的罪犯首次作案的地点通常离他们的家、工作地点很近，因为他们最熟悉这里的环境。这个区域被称为一级舒适区。曼哈顿连环强奸犯的一级舒适区很显然是他前三次作案的地方。此后，公寓住户警惕性增强，警察对该区域的调查力度加大，而罪犯的作案手段更熟练，心态更沉稳。因此，他离开了一级舒适区，来到钱斯公寓。直到2004年，他在钱斯公寓作案两起。这个区域被称为二级舒适区。等到警方承认有连环强奸犯。民众的关注度暴增，警惕性空前高涨，警方的调查力度也前所未有。罪犯虽然极为享受这种关注，迫不及待地想再次作案，但他很可能感觉到网正在收紧，所以他再次转移。一个月后，曼哈顿东边大约一个半小时车程的城市劳伦斯发生了一起强奸案。劳伦斯和曼哈顿一样，也是大学城。我不清楚劳伦斯强奸案的具体案情，但我打赌，他和曼哈顿的案件非常相似，相似到像是一个人做的。凌晨两点到五点，受害人是独自在屋里睡觉的女大学生，没有强行闯入的痕迹，嫌犯戴着滑雪头套，携带武器。曼哈顿强奸犯来到了全新的环境，如同缺乏天敌的入侵物种。这里的人们和四年前的曼哈顿人一样天真单纯，以为世界上最邪恶的事情就是偷走万圣节孩子的南瓜灯。仅仅隔了四个半月，他再次在劳伦斯犯案，可谓是肆无忌惮。曼哈顿人以为他进入了蛰伏期，殊不知。他潜入了另一个城市的梦中，留下了两个新鲜的咬痕。次年九月，劳动节周末，他回到曼哈顿犯案，在老乡们头上撒了泡尿，宣示主权。我甚至觉得他在以此嘲弄曼哈顿的市民，连个节日都不让他们好好过。一个星期后，《水星报》的报道，开口就像条落水的老狗。吐着颓丧的味道。警察正在寻找一个差不多一年强奸一个女性的强奸犯。他遮住了脸和手，清晨袭击，然后就那么消失了。警察局长的发言更是雪上加霜。他承认，找到罪犯不是件容易的事。他们已和 FBI 合作，共同建立罪犯的侧写。但他不愿透露测写的具体内容。至于强奸案中常见的其他证据，例如毛发和精液，局长也不提。直到今天，公众都不知道警方是否有罪犯的 DNA 证据。他们的嘴闭得很紧。连环罪犯永不停手，还会有强奸案的，只是时间的问题。按照差不多一年一次的频率，越靠近一年的大限，人们越发紧张。第二年六月，还没有案件发生呢，《水星报》就刊登了警方对独居女性的建议。我从来没见过这样详细到有些神经质的建议：一定要锁门，白天也要锁门，哪怕你在家或只出去几分钟。即使家里没人，夜里也要留灯，屋外也要有灯。晚归时，手里拿好钥匙，以备迅速开门。不要让陌生人使用电话，让他们找警察。每天都稍微变一下生活的规律，把门口和窗户下的灌木修剪了，免得藏人。当人们需要神经质的，一条一条。按照指导来保护自己的时候，他们已经失去了最宝贵的东西——安全感。一个连环强奸犯击碎了一座城市的安全感。曼哈顿不再是阳光普照、向日葵可以肆意生长的伊甸园了。距离上一次作案已经十个月了，还有两个月到一年。天知道，他这次会推后。还是提前，或许是感觉到在曼哈顿作案不再安全，罪犯又转移到了劳伦斯。他不冲动，不意气用事，冷静地监视受害人一段时间，熟悉他的生活规律，几点回家，几点睡觉，室友有几个，周末回不回家，他住在哪间屋子，晚上有没有关窗锁门的习惯。他甚至可能亲自踩点，试一试门锁是否能打开，然后等待时机成熟再作案。一切都是为了高效的犯罪，不留证据。有两个细节可以印证这一点。第一件案子，罪犯坐在受害人身上，看见他的脸，说了一句：“你不是那个人。”这个女生不是他选中。监视的受害人，所以他宁可中途放弃。第二个，警方后期披露的信息：有一次，受害人回到家，罪犯已经在屋里等他了。时间上，尽管案件发生于两点到五点，但警方相信，罪犯前一天晚上已经守在附近，监视受害人的动向，确保他独自在家。综合所有案件，可以发现，罪犯从不在周三晚到周四清晨作案，而最多的时间段是周日晚到周一的早晨。大学生们过完了狂欢与派对的周末，需要收收心，准备周一上课了，因此多半都在家，再一次印证罪犯精心策划的特点。警方用了三个词语形容他。冷酷、冷血、算计。他不仅冷静的监视受害人，也算计两个城市的民众。凭他对人性的了解，一段时间不作案，人群就会放松警惕。等到曼哈顿人开始做天下太平的白日梦时，他就该回家了。2007年8月7日，曼哈顿再次发生强奸案。这是他的第十一次作案。《水星报》发表了一篇深度报道。如果要概括报道的核心，就一句话：正是这件事，不再用恐惧去喂养罪犯自大狂妄的心，不再将他视作长在生殖器上的毒疮，而是开诚布公的讨论，不光表达担忧，也反思自身。公寓管理层的态度也发生了变化，不再强调自己没有责任，而是对担忧的家长坦诚相告。罪犯知道，是时候再次转移了。2008年，劳伦斯发生了两起强奸案。年底，劳伦斯警方宣布，五起强奸案有可能系一人所为。整整四年。劳伦斯终于回过神来了。巧合的是，曼哈顿警方也用了四年。两座邻近的大学城同时出现连环强奸犯，这样的概率接近于零。堪萨斯州的司法部长史蒂夫·希格斯宣布，两地的案件很可能有关联。马上就是大学春假了，他提醒大学女生们多加小心。然而，罪犯再也没有犯案。一年、两年、三年、四年，他都没有出现。到这儿应该是一个节点，因为2008年受到连环强奸案冲击的大一新生们，这年都毕业了。以后的学生也许会听到零星的碎片，但他们不会再经历打开柜门的恐怖一刻。警方每年都会出一两条新闻，告诉公众他们还在调查案子，却不再警告学生锁好门窗。《水星报》上读不到该案的长篇深度报道了。这十三件强奸案，终将被大多数人淡忘。时间对大众是仁慈的，对受害人却残忍无情。随着时间的推移，罪犯落网的可能性。越来越小。2010年，《劳伦斯日报》采访了一位专门给警方做咨询的专家。他介绍，当罪犯狡猾又有耐心的时候，留给警方的线索非常少。警方从未公布是否掌握了 DNA 证据。一方面，可能因为数据库里没有罪犯的信息；也有可能因为罪犯学会了如何清理证据。这是一个很谨慎的人。十年过去了，他还是很谨慎。专家直言，抓到他的可能性很小。他预感，此案永远不会结案了。谨慎、狡猾，加上冷酷、冷血、算计，罪犯的性格特征已经很鲜明了。警方在侧写里用了一个词来形容他。壁花，墙壁上花，害羞、缺乏社交自信、宁愿充当背景的人。实际上，他很聪明，懂得延迟满足，能进行长期的计划。旁人可能会觉得他淡漠、疏离，少有激烈的情绪；同时，人们会认为他是一个在压力下能保持沉着、专注、高效的人。听了这些性格的描 述， 你就不会觉得奇 怪， 为什么有人认为罪犯其实是堪萨斯州立大学的学 生？ 堪萨斯大学强奸犯一直没有被抓住。二零一七 年， 警方公开了一幅画像。需要强调的 是， 这不是嫌疑人的画像。在调查两千年的第一件案子 时， 警方得到线索。有证人于案发前不久，在现场附近看到了一名白人男子，此人身高一米七五到一米八左右，中等身材，沙金色的头发。此人是否与案件有关尚不清楚，但警方希望能与他取得联系。2000年的时候，他们绘制了这幅画像，在现场附近散发，他们再次公开，希望能找到。认识画像上男子的人，所以此人严格来讲并不是嫌疑人，但他的外形特征、出现的时间地点，很难不让人怀疑。那是一张很普通的脸，他直视每一个看到画像的人，面无表情，淡漠疏离。我已经将这幅画像藏在了衣柜里。你只需要点开播放界面封面图上那条“播放本声音”的 PPT 对话框，就可以打开柜门。属于你的打开柜门的一刻，在等着你。感谢你收听这期的节目，这里是奇谈，我们下期再见。